0: Quando tu apri un e-commerce e sei convinto che tutto il mondo ti possa trovare dopo che hai messo il tuo e-commerce online, in realtà il primo mese non vedi uno spillo perché nessuno sa che esisti.
1: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in Generazione Z. Io sono Manuel Garau e come sempre ci tengo a ringraziare l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e tutte le aziende che supportano il format, che ci aiutano appunto a creare questo ponte di connessione tra le nuove generazioni e il mondo del lavoro. Quindi la generazione Z e gli adulti. L'ultima volta abbiamo intervistato Nicola Pala, l'amministratore della Smart Allestimenti, una start-up davvero una bellissima storia che vi invito ad andare ad ascoltare. Oggi qui con noi abbiamo un giovane imprenditore, forse il più giovane che abbiamo avuto qua in Generazione Z lui è della Generazione Z perché ha 25 anni e ci tengo a presentare Leonardo Ducato Ruggeri. Ciao Leonardo Ciao a tutti. e benvenuto in, in Generazione Z. Grazie a voi, è un onore essere qui. Come stai? Benissimo. Bene. benissimo benissimo dai meglio così poi è bello che sei anche tu della generazione Z sei del 98 giusto? sono del 98 classe 98 sì.
0: 25 anni quindi 25
1: anni quasi sono 20, maturato 26 li fai l'anno prossimo giusto? 26 l'anno prossimo ok sì. ok ora... sono nella
0: via di mezzo tra i 25 e i 30
1: eh beh manca ancora un po'
0: dai, la, via dopo, <ride> la vita dopo i 30 anni cambia, cambia tutto <ride> bisogna
1: bisogna muoversi. accelerare Leonardo, ti chiedo di presentarti, raccontarci eh, soprattutto poi di cosa si occupa la tua tua azienda. Sì, la mia
0: azienda, non abbiamo detto il nome,
1: ecom.it, tra l'altro lasceremo anche il link in descrizione per chi fosse interessato e curioso a guardarlo.
0: Il nome, che chiaramente non lo possiamo scrivere, è la fusione dell'e-commerce e e della casa home, quindi ecom.it. Eh, ed è proprio un e-commerce che vende articoli per la casa, tant'è che il nostro payoff è l'e-commerce della casa, eh, vendiamo arredo bagno piuttosto che articoli di ferramenta, elettrodomestici da incasso, lavelli, insomma tutto quello di cui puoi aver bisogno se, vai, se ti trasferisci in una casa nuova, se vai a vivere in affitto, se devi fare una sostituzione. Se sei un professionista che deve lavorare in casa di qualcuno, insomma, siamo disponibili a 360 gradi per il mondo della
1: casa. Uh-huh. E voi lavorate in tutta la penisola principalmente? Noi lavoriamo in,
0: in modo proprio fiero in tutta l'Italia, principalmente nelle aree chiaramente dove si concentra più popolazione, Lombardia, Lazio. Anche tanto sulle isole Sicilia, abbiamo clienti in tutta Italia. In tutta Italia. Bellissimo, sì. Bello. Dalla Sardegna, eh. Con fierezza, con fierezza l'Italia, sì. Tanto che molte volte sì. sentono l'accento, ci chiedono, se è la domanda più gettonata, l'assistenza ai clienti ma che tempo fai in Sardegna? Ma siete davvero in Sardegna? è Incredibile. Sì, non sono abituati. Noi non sono abituati andare, ad la acquistare la... da un e-commerce, sì, smart working dalla spiaggia. Bello, bello.
1: Che poi una startup è nata comunque l'e-commerce? L'e- nel 20... 2021. 2021, settembre, giusto? Settembre, sì. Però ha avuto una crescita comunque. È una, una crescita. Una, re- una crescita rapida e sì. costante poi. Costante,
0: sì. Diciamo in un periodo anche contenuto, se vogliamo, sì. per i tempi di un e-commerce, perché comunque nell'arco di due anni, sì. pieni di lavoro ad oggi, abbiamo raggiunto quasi 20.000 clienti Eh, e ormai contiamo circa 30.000 ordini quindi diciamo che siamo siamo riusciti ad arrivare ad un buon livello di penetrazione del mercato in un tempo relativamente piccolo è chiaro che quando siamo partiti a settembre 2021 Eh. siamo andati online, fieri, contenti il primo mese non abbiamo venduto Niente. uno skill, <ride> ovviamente.
1: Guarda, che poi è molto, cioè il mondo dell'e-commerce è molto, se ne parla tanto soprattutto sì. per, cioè, mh, mi ricordo anche quando due anni fa andavo a scuola, eh, alle scuole superiori perché poi mi sono diplomato, si parlava tanto, si guardava un po', sai, come farsi, magari si vedeva anche un po' come... Una, molto spesso una strada semplice quando certo. in realtà non è così poi tu mi hai raccontato e lo racconterai tra poco e molto spesso si, ci sono appaiono tanto eh, dei video di persone che ti insegnano a fare e-commerce anche di questo ne stavamo parlando certo. prima eh, però ci arriveremo adesso tu eh, hai appunto la, la tua azienda però sì. come è iniziato il tuo percorso? cioè tu quando avevi eh, non ti posso dire, come dico spesso, l'età della Generazione Z, però quando eri un po' più. quando eri alle scuole superiori, ad esempio, sì. un po' più piccolo, eh, come, come vedevi il tuo futuro? Cioè Avevi in mente di fare l'imprenditore? Avevi delle passioni, degli hobby? Sì,
0: tu hai parlato di superiori. Io posso dire addirittura che, fin dall'elementare, ho sempre sognato di essere un imprenditore. Non sapevo bene poi cosa Cosa consistesse fare (ride) l'imprenditore, però fin da quando ero piccolo la curiosità mi ha sempre spinto a cercare di informarmi, documentarmi, capire come diventare un imprenditore. Faccio una piccola premessa, ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia di imprenditori. Quindi diciamo che io ho sempre voluto fare questo e ho sempre avuto la fortuna di essere catapultato nel mondo del lavoro perché chiaramente io tornavo a casa, sentivo i miei genitori parlare di lavoro, facevo un viaggio in macchina e sentivo le chiamate in viva voce, ho avuto la fortuna di poter lavorare perché a me faceva sentire orgoglioso poter lavorare in maniera seria, non per dare il contentino a un ragazzino, a un bambino che sta lavorando, ma proprio dare il tuo supporto. Io a 10-12 anni, quando ero alle medie, ho imballato il mio primo pallet nel magazzino dell'azienda di famiglia ed ero molto orgoglioso di vedere che realmente quello che facevo poi era utile, quindi imballavo un pallet, scrivevo sopra il nome di un cliente che poi il giorno dopo lo riceveva, ero parte di una squadra e questo diciamo col tempo poi chiaramente ho potuto conoscere meglio le varie sfaccettature dell'azienda però mi ha sempre rivolto in quella direzione in quella strada che poi è quella che ho preso nella mia vita che è quella di fare impresa
1: e fare azienda Ti ha influenzato molto il fatto bello comunque che questa, anche questa influenza, questa, cioè già da quando avevi 10-12 anni, comunque vedere delle dinamiche, ascoltare certi discorsi chiaramente ti hanno influenzato, certo. in questo caso positivamente perché poi ti ha permesso di avere già un po' le idee chiare, eh, diciamo prima di diplomarti. Perché molto spesso, si è, cos'è che succede? Si arriva al diploma, sì. alla quinta superiore ti diplomi e dici, eh, Ma che cosa faccio? Eh, cioè, per esempio Generazione Z è nato anche un po' certo. per questo vedendo eh, queste reazioni qui al cosa farei dopo il diploma c'era un vuoto totale una, un'ansia
0: molto spesso infatti sembra che tu debba decidere e rimandare la decisione su quello che farei nella tua vita poco prima magari di finire un ciclo di studi mm-hmm. che può essere appunto quello delle scuole superiori sì. In realtà l'ideale è avere le idee chiare da subito. È chiaro che non tutti hanno la fortuna di ricevere un imprinting sul mondo del lavoro che li riesce a far prendere eh, una scelta consapevole su quello che faranno. Però c'è anche questa tendenza che secondo me sarebbe meglio iniziare a scardinare del rimandare. Ma magari quello che farà l'università lo scelgo in quinta superiore. No, tu lo devi sapere quando sei in prima. Idealmente lo devi sapere quando sei alle medie. Perché puoi calibrare la tua vita in ragione di quello che è il tuo sogno. E comunque, quando fai un'azienda, devi sognare. Sembra una banalità, una frase già fatta, però devi sognare quando hai un'azienda. Soprattutto quando ci sono le prime difficoltà in fase di start-up. Se tu non sogni dove vuoi arrivare, non lo idealizzi, non te lo immagini, è molto più difficile superare quelle difficoltà. Quando tu apri un e-commerce e sei convinto che tutto il mondo ti possa trovare dopo che hai messo il tuo e-commerce online, in realtà il primo mese non vendi uno spillo perché nessuno sa che esisti. L'e-commerce è tanto bello perché è meritocratico, però allo stesso tempo c'è una platea enorme di concorrenti, quindi prima di vendere qualcosa ci passa del tempo. E tu lì, quando sei online, hai le persone pronte a rispondere al telefono, tu sei pronto, fremi per avere degli ordini, dei clienti, non vendi nulla e lì devi sognare. Non puoi smettere di sognare, sennò chiudi il giorno dopo, non vai avanti mesi non vendendo quanto dovresti vendere senza lo stimolo di pensare che tra un anno se fai quello che devi fare come si deve ai 10.000 clienti che hanno comprato da te. Tra due anni ne hai 30.000 e sogni che magari tra dieci anni avrai un milione di clienti che hanno scelto di comprare da te e si sono trovati bene.
1: Bello. E quali sono state le difficoltà per esempio all'inizio? Cioè tu quando, hai... quando siete andati online... Sì. Ti ricordi la data?
0: Eh, sì, il 21 settembre. 21 settembre del 2021. 2021.
1: Quando siete andati online e avete fatto quel click, com'è stato?
0: Diciamo che avete presente quando voi magari eh, scorrete su Instagram in maniera compulsiva cercando qualcosa di nuovo, no? Che purtroppo è una tendenza che ha la generazione Z, e non sì. trova niente di nuovo. Io scorrevo nella pagina degli ordini, mm-hmm. l'aggiornavo dal telefono ogni 5 minuti, anzi facciamo anche ogni 60, 30 secondi. <ride> Per vedere se ci fosse un ordine. E andavo nelle statistiche, nel back-end del sito, o su Analytics, e vedevo dove si trovavano le poche persone che erano online e quando vedevo che una persona iniziava il processo di acquisto, il checkout, sì. ero lì a cercare che a sperare che andasse su payment, quindi pagamento. sulla fase di pagamento, come se fosse l'ultimo rigore della finale dei mondiali. Così, la così. <ride> quando è arrivato il primo ordine, mi ricorda ancora una piletta di scarico, anzi una chiave per piletta di scarico, un articolo da 20 euro, ridicolo, comprato da un idraulico, eravamo felicissimi. Immagino. È una gioia incredibile, perché è stata la vendita che ha incoronato un e-commerce, è stata una sorta di inaugurazione. Mm-hmm. Sì, sì. Quando hai un e-commerce non fai un'inaugurazione come la
1: fai con un negozio. Certo. La vera inaugurazione è la prima vendita. Allora, quindi cioè, te è la è il primo bacio. Uh-huh. È un qualcosa che ti ricordi poi sì. ti rimane impresso. Sì. Sì. Fighissimo. E poi da lì come... Cioè, sono aumentate gradualmente o c'è stato di nuovo magari un periodo di, di stallo, eh, poi c'è cioè, alti e bassi oppure è andata a crescere. Allora, stato? Eh, alti da, da e bassi da.
0: sempre, assolutamente. Uh-huh. Perché chiaramente quando sei in fase di startup, un e-commerce ha mille variabili e mille aspetti da curare nel minimo dettaglio. Prima ne parlavamo. Quando un utente su Google cerca un articolo, magari un mobile bagno, trova 100 player potenziali, 1000 player potenziali, nelle prime pagine che vogliono che lui clicchi sul loro annuncio. Quindi hai pochissima attenzione che ti viene dedicata, un'immagine, una piccolissima porzione dello schermo. Tu devi fare di tutto per comparire lì, per far sì che clicchino sul tuo annuncio, quindi può essere cruciale il nome che dai al prodotto, il pricing, come hai scelto di impostare la spedizione, se metterla nel prezzo, lasciarla scorporata, l'anteprima della foto, aver inserito che il prezzo in calo, mille cose. Una volta che cliccano non è finito il gioco, perché entrano nel sito, devono trovare le informazioni che vogliono, devono essere sicuri che quel sito è affidabile, la user experience deve essere fluida e dopo che hanno scelto di acquistare devono scalare una piccola montagna che è quella di inserire i dati e procedere al pagamento. Per fare tutto questo, quando tu vai online, chiaramente sei convinto che alcune cose funzionino e poi dalle esperienze dirette con i clienti dal cliente semplicemente che al telefono ti dice guardate che ho trovato difficoltà magari nel capire che dovevo premere su quel tasto perché quel tasto è verde cioè troppo, è, è il verde anche in altre parti quindi magari quel tasto potreste eh, metterlo da un'altra parte oppure colora- colorarlo di blu e allora lì, quindi correggere
1: tutti... il tiro step by step, sulla base di, dei feedback che ricevi esatto. dai clienti o dai potenziali clienti, esatto. eh, lì poi vai ad adattare sempre di più l'e-commerce sulla esatto. base delle esigenze e esatto. di cosa vuole il cliente.
0: Vai a confezionare mm-hmm. un e-commerce che sia il quanto più possibile intuitivo mm-hmm. e semplice per tutti. Quindi è chiaramente questo è un processo. Perché l'e-commerce non è una scienza esatta, è le abitudini dei consumatori cambiano, le strategie di vendita cambiano, le terminologie cambiano, le necessità dei motori di ricerca per far sì che tu sia indicizzato, per far sì che tu compaia al momento giusto, cambiano. Quindi è un percorso per raggiungere diciamo, una fase in cui riesci a vendere. Mm-hmm. E poi chiaramente c'è tutto un altro percorso di mantenimento, quindi per rispondere alla tua domanda di prima abbiamo avuto alti e bassi perché chiaramente quando fai queste modifiche potresti anche fare
1: degli errori. E quindi magari si blocca il sito?
0: Magari magari non si blocca il sito, però potrebbero venire fuori dei bug, alcune modifiche che eh, ritenevamo opportune. Possono rivelarsi invece un rallentatore al processo di acquisto. E quindi diciamo che alti e bassi assolutamente sì, perché quando sbagli qualcosa nell'e-commerce è una macchina perfetta quando vende. Se tu vari qualcosa rischi magari di fare qualche giorno sotto tono. Quindi prima di raggiungere la stabilità passa del tempo.
1: Dal, dal settembre 2021, lì il 21 settembre 2021 è andato online, giusto? Sì. Però eh, prima di andare online c'è tutta una parte di eh, creazione della sì. piattaforma, giusto? Quando hai iniziato tu? Allora, tutto è iniziato nel 2020. Ok, 2020.
0: Pandemia quindi? Pandemia, diciamo dopo la pandemia. Ah, ok. Sì, eh, è usuale dire, ah in pandemia mi è venuta l'idea? Sì. Diciamo, Io non ho avuto l'idea in pandemia perché il mio sogno, come dicevamo prima, è sempre stato quello di creare un canale di vendita forte
1: uh-huh.
0: e non subire l'e-commerce in modo passivo acquistando sempre dai soliti e-commerce noti o comunque e-commerce della penisola, ma riuscire a fare un e-commerce che potesse...
1: Prendersi una fetta di Prendersi mercato. Prendersi una fetta di
0: mercato, essere proattivo. Quindi eh, l'idea dell'e-commerce mi ha sempre stimolato. Al lato pratico ho deciso di, di iniziare a realizzarla nel 2020, ho aperto la società, ho iniziato a trovare i fornitori, eh, poi con un team e eh, una persona molto in gamba che c'è dall'inizio e che ora coordina tutte le attività. Abbiamo uh, confezionato i prodotti, scelto i colori, fatto i mock-up, i testi, le foto, dove mettere le cose. E chiaramente ci è voluto, diciamo, un anno, Bene.
1: più di un anno
0: in realtà, di eh, preparazione. Sì. Pazzesco. Cioè, un anno e mezzo di preparazione. Sembra,
1: cioè, all'apparenza, sembra magari... Eh, cioè immediato, immediato semplice. esatto per ciò che magari a volte viene comunicato all'esterno eh, da quelli che spesso i guru I cioè che ce ne sono tanti però in realtà dietro c'è proprio un lavoro io immagino proprio dietro la scelta appunto di un'immagine perché adesso è tutto più, sempre più veloce eh, per il processo di acquisto sì. cambia eh, cambia in modo rapido sì. cioè cambia costantemente e una persona, se deve acquistare online, deve comprendere subito, gli deve, deve essere catturato dall'immagine, dalla sì. user experience. Non si deve sforzare, non si
0: deve sforzare. Eh, chiaramente il sito deve infondere fiducia nel cliente, deve essere impeccabile, è anche semplice, molte volte magari può esserci anche un eccesso di informazioni, mm un eccesso di immagini, un eccesso anche di recensioni positive messe di qua, di là. Ci vuole eh, il giusto compromesso tra informazioni e user experience. Come abbiamo detto prima, la scienza esatta nell'e-commerce non esiste, quindi bisogna fare dei test e bisogna sempre ragionare, senza sedersi eh, sugli allori, sul come migliorare il sito, sì, perché il miglioramento Deve essere. Eh, l'implementazione deve essere una fase costante dell'e-commerce, non ti puoi fermare. E c'è voluto tempo perché d'altronde noi dobbiamo pensare che un e-commerce, per quanto venga banalizzato sì. dai fuffaguru che girano con la Bugatti a Dubai e non fanno nulla tutto il giorno, però le commerce vendono da soli, magari. Okay. <ride> È così, o non è così? Non, non è no. così, lo posso assicurare. Smentiamo questo. Smentiamo, sì. Non, puoi... non vai a vivere a Dubai il giorno dopo che apri un e-commerce. Esatto. Almeno non nel
1: mio caso, forse ho sbagliato di qualcosa. <ride> Ti voglio chiedere una cosa, Leonardo. Qual è stato durante questo tuo percorso? Eh... Cioè, ti chiedo di raccontarci un aneddoto di un momento particolarmente difficile, sì. Eh, perché sì, bello comunque il, il successo, è molto bello anche eh, condividere e raccontare qualche aneddoto di dei momenti di difficoltà che naturalmente chiunque vive, però in questo caso per esempio nella realizzazione di un'impresa. Ecco, c'è un momento particolare che ti ricordi che ci puoi raccontare di particolari difficoltà che hai poi magari superato da quando ho aperto
0: l'attività? Sì. Ma diciamo che, come dicevo prima, il primo mese è stato cruciale, perché è chiaro che tu hai fatto un investimento, Mm sei lì, sei pronto a vendere, a far funzionare la macchina, a metterla in moto e non parte.
1: Un po' una scommessa
0: che... Non parte. Allora lì sarei un
1: falso se ti
0: dicessi che chiaramente ci dormivo la notte. No, non ci dormivo perché hai paura di fallire. Mm-hmm. Hai paura di fallire è, la, è il pensiero, il chiodo fisso che hai è, è se ho fatto tutto questo e l'e-commerce non decolla mai. E purtroppo con l'e-commerce, le agenzie con cui ho lavorato, mi confermano che tanti e-commerce chiudono nei primi mesi di vita, nei primi tre mesi di vita, proprio perché magari non partono abbastanza in fretta da fare in modo che eh, l'investimento sia sostenibile o okay? che inizi a ripagarsi. Quindi i primi mesi sono stati molto, molto difficili. Come Poi, te li
1: <sighs> Cioè a livello emotivo
0: a livello emotivo come dicevo prima gli ordini intanto sono una droga quindi quando arrivano è bellissimo quando non ce li hai allo stesso <ride> tempo è l'effetto la, diciamo, quasi l'astinenza, l'astinenza. Quasi l'astinenza quindi è difficile nel senso che non riesci a passare un momento della tua eh, routine della tua quotidianità in cui non pensi al fatto che non stai vendendo quindi non ti godi niente sei a cena con la tua fidanzata non te lo godi sei a giocare a calcio con i tuoi amici non te lo godi non, ti, non riesci a goderti nulla perché stai sempre pensando al fatto che la tua macchina dei sogni che dovrebbe prendere mille ordini al secondo non sta vendendo uno spillo quindi quella è una fase molto difficile che sicuramente affronta chiunque Eh, apra un e-commerce a meno che non abbia budget infiniti, Eh. però parlando di storie reali e comuni bisogna scontrarsi anche col fatto che tu fai un investimento e non hai budget e tempi infiniti per rientrarne, quindi prima parti meglio è, più sei tranquillo. E poi... Posso anche dire, chiaramente come per tutte le cose serve tempo, quindi all'inizio magari è frustrante non riuscire a negoziare le condizioni con un fornitore perché non vale niente. Cioè, chiaro che viene Bartolini, da me viene FedEx, che è una multinazionale. Cosa ci puoi dare? Niente, ok, ti apro la scheda cliente, ti do le condizioni base. Sì, tu inizi a vendere, chiaramente Mario una spedizione ti costa tre volte quello che costa il tuo competitor, perché non
1: vale niente dal punto di vista commerciale. Mm-hmm. Anche lì poi è una scelta se eh, metterla a carico del, del vendi- del, dell'acquirente. Esatto, che è una
0: cosa che all'inizio è una scelta non scelta, perché è chiaro che all'inizio devi cercare di, eh, far trovare, di trovare la condizione più vantaggiosa per i tuoi clienti, mm-hmm per scegliere un e-commerce che fino al giorno prima non esisteva.
1: Infatti, quindi, quindi a volte magari per... devi anche eh, anticipare. Sì, cioè...
0: è un costo che devi eh, mettere eh, in conto, quello di non avere delle condizioni competitive e non avere margini di negoziazione con i fornitori per i primi tempi. È chiaro che io oggi a Bartolini magari li riempo due corrieri al giorno e ho delle condizioni diverse rispetto a quando gli davo tre pacchettini (ride) quando andava bene le prime settimane quindi tutto richiede tempo, richiede tenacia perché poi anche quando hai le condizioni per fare le cose le devi sempre negoziare, le devi ottenere quindi è stato tutto difficile non ti posso dire quale fosse il momento più difficile non ho avuto una situazione di burnout, di crollo la vera difficoltà è che chiaramente questo grande stress, questa sollecitazione dura del tempo mm-hmm. e non è ancora finita perché siamo ancora in una fase di start-up. Sebbene i numeri eh, siano diventati eh, di rilievo per un e-commerce così giovane è una fase ancora in cui lo stress è importante, in cui i dubbi sono tanti in cui la soglia dell'attenzione deve essere massima, ogni minimo campanello d'allarme non si può sottovalutare. Quindi vivi in funzione dell'e-commerce uh-huh. e vivi anche in funzione che qualsiasi cosa tu abbia, da tutti i tuoi averi, sia diciamo materiali che non in termini di energie personali, da un momento all'altro potrebbero servire per la tua azienda, per la tua attività. Quindi magari. Non è una fase in cui puoi pensare di farti una famiglia piuttosto che eh, stare lì un mese a pianificare le vacanze. È una fase in cui tu sei sempre pronto a dover mollare qualsiasi cosa tu stia facendo per dare tutto te stesso e tutto quello che hai a quella creatura che è la tua azienda.
1: Interessante questo perché se va male appunto l'azienda... se, se, se molli butti anche tutto il lavoro precedente esatto. se invece questo è, da com- è importante comprenderlo, cioè se l'azienda va male poi eh, i costi quei costi fissi che uno ha certo. non è che mandi le persone a casa devi metterli di tasca assolutamente, c'è, Quindi, un c'è un investimento c'è un investimento eh, hai detto prima, hai citato delle, delle, dei concetti delle, eh, dei valori che <coughs> hanno condiviso anche altri imprenditori di diverse aziende, cioè la tenacia, la determinazione, la costanza, avere fiducia eh, verso il futuro, che sia comunque un, un'azienda innovativa come la tua, oppure magari un'azienda un po' più comune. Che, certo. eh, cioè gli e-commerce alla fine non ci sono da tantissimi anni. Non so qual è stato il, quale sia stato il primo e-commerce, però comunque eh, da quando è nata internet. Certo. Mentre comunque questi... Eh, cioè la tenacia, questi concetti qua si ripetono. Comunque. Certo. certo. Eh, anche ne, parlavo, ne parlavamo stamattina con, eh, con Roberto, il direttore del format, sull'importanza eh, sul, um, di gestire lo stress, saper imparare a gestire le emozioni, lo stress, eh, perché altrimenti cosa può succedere? Immaginati per esempio quando il primo mese, quel settembre lì, tu non... Eh, non avessi avuto una buona gestione emotiva Eh, gestione dell'ansia, la preoccupazione la paura hai detto che hai provato paura no? certo, hai paura e
0: vivi nell'incertezza è chiaro che se sei da solo Mm ti puoi permettere di avere qualsiasi reazione Mm. va solo chiaramente a scapito della della tua integrità, delle tue energie Eh, però se tu Hai una squadra che deve vendere e deve far funzionare una macchina che deve vendere. Non puoi permetterti di influenzarla negativamente. Mm. Non te lo puoi assolutamente permettere. Qualsiasi cosa succeda tu devi motivarli assolutamente e cercare di stare attento, stare in campana. Perché tutte le prime chiamate che arrivavano le ascoltavamo perché erano domande nuove. E nonostante Marie non si vendesse, a quella domanda banale a cui è semplice, a cui non eravamo abituati, dovevamo rispondere con la massima attenzione tutta la positività, l'energia e le competenze che avevamo in quel momento, anche se le competenze non le avevamo. Perché io ci tengo anche a precisarlo, i ragazzi e le ragazze che lavorano con me nell'e-commerce, sono giovanissimi, sono miei coetanei, quindi noi siamo, cioè è cresciuto l'e-commerce, ma siamo cresciuti noi come persone. Noi abbiamo fatto un'esperienza grazie a questo e-commerce, le prime chiamate dei clienti, è tutto nuovo, è tutto nuovo, quindi siamo cresciuti, però allo stesso tempo è chiaro che se un primo ordine va male, eh, un cliente non è contento. Capita anche il cliente che chiama il servizio eh, di assistenza di un sito e siccome tante è dall'altra parte della cornetta e eh, nessuno lo vede, si permette anche di trattare male le persone. Può succedere di tutto all'inizio e tu devi dimenticarti delle tue emozioni, delle tue reazioni, devi rimanere stabile e cercare di motivare il gruppo, sempre.
1: Wow, un concetto. Proprio importantissimo. Il gruppo, poi, io mi immagino anche un po' il clima eh, all'interno dell'azienda, cioè dall'inizio, le prime chiamate, un po' il sogno, anche un po'. eh, Poi a me piace guardare moltissimi film di start up che partono da zero, tipo dai garage, eccetera, e crescono. È un po', cioè mi immagino, me lo sono immaginato un po' così le prime chiamate, scrollando per aspettare la prima vendita. Però ma è così, cioè,
0: ovviamente non siamo partiti dal garage come Steve Jobs, Jeff Bezos Jeff e tutti Steve Jobs. Però siamo partiti ovviamente eh, da, da un ufficio anche umile, diciamo, non un ufficio in vetro con la vista eh, sulla baia di San Francisco. Sì. Siamo partiti dalla zona industriale di Guspini. <ride> <ride> Però bella la zona industriale Bellissima caratteristica. E, e quindi, ogni prima chiamata eravamo lì a cercare uh-huh. che squillasse il telefono, ad aspettare. Oggi... <ride> Oggi non, anche me. Sto squillando il telefono, <ride> madonna, tutti sti clienti che ci cercano. All'inizio noi facevamo quelle campagne search che quando tu cerchi magari il colosso delle vendite sì. del tuo stesso settore, non so se possiamo fare nomi, sì. tipo, non so, tu cerchi Leroy Merlin, sì, sì. ok noi facciamo in modo che il nostro numero verde compaia in quell'annuncio in modo tale da guadagnare una chiamata di una persona che potenzialmente sta cercando un articolo che abbiamo anche noi, uh-huh. e lì ah no stavo cercando Leroy Merlin, aspetti guardi che... Anche noi possiamo aiutarla, cosa le serve. Cioè, all'inizio, qualsiasi cosa ti capiti è preziosa. Una sì. chiamata è preziosa, un ordine da 20 euro è prezioso, non puoi permetterti di perdere nulla.
1: Eh, ed è anche l'aspetto Ricordarsi più da dove, mai dimenticarsi da dove, <ride> da dove si inizia, da dove qualcuno è iniziato. Che eh, da appunto le zero vendite, zero chiamate a, a oggi, bellissimo. Guarda. Leonardo, ti chiedo, eh, ci tengo sempre a fare una domanda in chiusura, cioè il tuo consiglio personale che ti senti di dare a, alla generazione Z.
0: un arduo compito. E poi tu alla
1: fine fai parte della generazione Z, però sulla base della tua esperienza, che comunque hai costruito certo. un progetto, un'azienda che sta crescendo, sta ottenendo dei risultati importanti, eh, poi sono pubblici comunque, chiunque può andare a vederli, certo. sono dei risultati importanti e lasceremo anche il link del sito in descrizione, i vari certo. contatti. Il tuo consiglio personale per la generazione Z? Ma quello che posso
0: dire io di di tanti consigli, eh, anche banali, che si possono dare a un ragazzo giovane, perché ce li propinano di, di continuo, tanti consigli, è quello di non aspettare. Io posso fare un esempio personale per dare un consiglio. A 22 anni ho deciso di aprire iCom.it. Probabilmente a 30 anni io iCom.it non l'avrei aperto. Perché dico questo? Perché ci sono delle età in cui hai, hai un'energia, ma hai anche un'ingenuità positiva, costruttiva, che ti porta a buttarti, che ti porta a fare le cose. L'energia che hai a 20 anni non ce l'hai a 30, non ce l'hai a 40, non ce l'hai a 50. Magari ai 30 anni hai un'esperienza, un bagaglio alle spalle. Però a 20 anni hai la forza. Quindi io eh, vi dico, ragazzi miei coetanei, giovani generazione Z, state anche lontani da chi vi propina l'idea, il concetto di gavetta tu prima di raggiungere un risultato prima di eh, essere davvero utile nel mondo del lavoro devi fare la gavetta no, tu quando inizi a lavorare se hai meno di 25 anni ancora meglio hai il massimo delle energie sei nel pieno della tua vita e in quel momento tu puoi imparare in fretta tantissime cose diventare produttivo in pochissimo tempo Noi, i ragazzi eh, eh, della mia squadra sono tutti alla prima esperienza nell'e-commerce. Tutti alla prima esperienza, non non provengono da eh, da altre assistenze clienti, da altre realtà analoghe. Sono tutti magari alla prima esperienza di lavoro e al primo e-commerce. Eppure hanno tutti gli strumenti per imparare e diventare produttivi Essere innovatori, perché ognuno ha le sue idee e poi le può mettere in pratica sul sito e vedere i risultati in pochissimo tempo. Bisogna uscire dalla gabbia mentale che per valere qualcosa nel mondo del lavoro ci vogliono anni. No, ci vuole energia, non anni. Oggi abbiamo tutti gli strumenti per fare le cose in fretta ed è la più grande fortuna che abbiamo.
1: Giorno, grazie mille davvero. Bellissimo consiglio ed è anche molto fuori dagli schemi e lo condivido appieno perché mi è piaciuto eh, soprattutto che hai sottolineato il, il fatto che noi abbiamo l'ener- cioè l'energia, l'energia di un giovane è, è, un, è, un, è un'energia che più avanti comunque magari scarseggia Bravo. e quindi sfruttare non per forza aspettare di avere l'esperienza per iniziare ma spesso si dice non è mai troppo tardi ma in realtà non è mai troppo, non è mai troppo presto. Cioè il momento è sempre adesso per iniziare, Perché tu, cioè per, per iniziare a rincorrere proprio i tuoi sogni, esatto. per inseguire i tuoi sogni e raggiungere i tuoi obiettivi. Leonardo, grazie mille, grazie davvero. A te. Mi ha fatto molto piacere averti qui con noi. Io ti auguro un successone, con il, tuo, il successo che state già avendo, ma chiaramente all'ennesima certo. potenza. Non smettere di sognare. Mai, quello mai. Ragazzi, io ringrazio anche tutti voi per averci guardato fino alla fine. Eh, Ci vediamo venerdì prossimo. Ciao a tutti.